0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Corona-Warne-Podcasts. Mein Name ist Rainer Knirsch, ich arbeite bei der Telekom als Pressesprecher. An meiner Seite heute meine fachkundigen Mitstreiter Hanna Heine von der SAP und Robin Huben vom Robert-Koch-Institut. Beide alte Recken in dem Thema schon von Anfang an dabei. Hallo, ihr beiden.
1: Hi. Hallo. Hallo, auch von meiner Seite.
0: Wir haben, wie wir es auch in den vergangenen Podcasts gemacht haben, mal alles das zusammengekehrt, was so an Verbesserungsvorschlägen über die verschiedensten Kanäle zu uns kommt, ne? über Twitter oder über GitHub. Es gibt echt erfinderische Nutzer, die haben Fragen, die wir hier heute gerne beantworten wollen, nach neuen Funktionen zum Beispiel. Aber bevor wir jetzt in die Details gehen, machen wir mal ganz kurz ein kleines Wrap-up. Robin, wie siehst du die Zeit seit Startschuss bis
1: Heute. Ja, also die corona warnung gibt es ja jetzt auch schon seit fast 14 Monaten. Ganz am Anfang war es als Instrument gedacht, dass Leute auf einfache Weise über Risikokontakte per Bluetooth warnen sollte. Mittlerweile würde ich sie fast eher als Schweizer Taschenmesser bezeichnen und wir haben jetzt sehr viele Zusatzfunktionen bekommen. Eine ganz wichtige Funktion, von der ich jetzt auch selber sehr stark profitiert habe, ist beispielsweise das europäische Gateway. Also auch im Ausland kann die Corona-Warn-App mit vielen anderen Ländern kommunizieren. Und das fand ich dann sehr sinnvoll. Dann wurden im Anschluss unter anderem die Kennzahlen in der Corona-Warn-App hinzugefügt. Hier wurde auch die Notwendigkeit von Nutzerinnen und Nutzern sehr deutlich aufgezeigt. Das ist eh sehr toll, dass sehr viele Nutzer sich über die verschiedensten Kanäle bei uns melden. Für mich als RKI-Mitarbeiter war dann die Befragung und Datenspende super spannend. Wir hatten dann erstmalig sehr detaillierte Informationen von den NutzerInnen, die sehr schön aufgearbeitet werden konnten und jetzt auch auf der Webseite Corona-Warn-App veröffentlicht sind. Mittlerweile machen über 11 Millionen Personen nehmen daran teil, ihre Daten aktiv uns bereitzustellen. Über solche Funktionen wie Eventregistrierung und das digitale Impfzertifikat sprechen wir dann bestimmt auch später nochmal.
2: mal. und die Zahlen sprechen ja auch für sich. Also wir sind inzwischen bei mehr als 32 Millionen Downloads und fast eine halbe Million Menschen haben nach einem positiven Test andere über die App gewarnt. Das sind eben auch eine halbe Million mal Infektionsketten, die unterbrochen worden sind. Und das ist ja genau das, was die App leisten soll und was wir wollen. Und es gilt auch immer noch, jeder, der mitmacht, ist super. Und man kann sich immer gegenseitig wieder überzeugen, weil Corona ist ja leider noch nicht vorbei.
0: Anna, danke. Roman, du hast eben von einem Schweizer Taschenmesser gesprochen. Das zielt ja auf die jetzt unzählig dazugekommenen Funktionen der Corona-Warn-App ab. Wir werden immer wieder gefragt, wer entscheidet eigentlich, welche Funktionen wann, wie kommen, wie werden die überhaupt eingebaut? Kannst du da mal ein bisschen mit der Taschenlampe reinleuchten?
1: Ja, gerne. Also die Kommunikation mit der Community ist für uns alle, glaube ich, ein sehr wichtiges Anliegen und das schon seit Anfang an. Informationen und Ideen kommen ja auf verschiedensten Kanälen zu uns. Einerseits über die Hotline. Es gibt ja dieses Funktionspostfach der Corona-Warn-App, wo auch sehr viele Informationen hingeschickt werden und auch ein sehr großer Teil auf der Entwicklerplattform GitHub. Wir versuchen ständig mit der Community zu interagieren und denen auch Feedback zu geben. Dadurch haben wir dann auch immer einen sehr intensiven Austausch und können beispielsweise auch sehr schnell auf Fehler und Bugs reagieren, die ja bei so einem großen Softwareprojekt wie der Corona-Warn-App einfach nicht ausbleiben. Also ich glaube, GitHub hat sich auch in diesem Zusammenhang als ganz große Stärke herauskristallisiert. Über den Kanal sind über 17.000 Softwareänderungen an uns herangetragen worden. Es gibt mehr als 2.000 Code-Entwicklungsstränge, die angestoßen wurden. Was auch sehr spannend ist, die Community hat auf GitHub in Eigeninitiative einen QR-Code-Generator für Event-Check-ins erstellt und ähm, der ist dann auch auf der Webseite der CWA, CoronaWarn.app, ähm, dann auch eingebaut worden. Dadurch kann man jetzt sehr leicht QR-Codes ausdrucken und dann auch aufhängen in den entsprechenden Event-Locations. Also ich würde sagen, die Community ist für die Entwicklung der CoronaWarn-App ein ganz, ganz zentraler und wichtiger Faktor.
2: Wir versuchen ja eigentlich auch ständig überall, wo es geht, auf die Anfragen oder die Fragen von Nutzerinnen und Nutzern einzugehen. Das zeigen also Funktionen wie das Kontakttagebuch, die Infektionsstatistiken, Eventregistrierungen, Zertifikate für Familienmitglieder. Das waren alles Anregungen, die wir bekommen haben von den Nutzerinnen und Nutzern. Und auch jetzt in Version 2.9, die dann demnächst mal kommen wird, da wird die Stellvertreterwarnung kommt. Das wurde auch von vielen Nutzern angesprochen und gewünscht. Ja, und auch einige Vorschläge, die wir über Twitter bekommen haben, jetzt über unseren Aufruf auf unserem Account Corona-Warn-App, da prüfen wir und schauen, ob wir die umsetzen können. Und das ist ja auch das Tolle an der Open Source generell, dass halt jeder einen Vorschlag machen kann zur Verbesserung, der dann vielleicht auch umgesetzt werden kann.
0: Ja, viele Vorschläge sind ja schon umgesetzt. Man kann ja zeitweilig auch kaum hinterher, was alles an neuen Funktionen reingegangen ist. Ein paar hast du schon genannt, Hanna. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen genauer hingucken. Machen wir es mal so. Ich gebe ein kurzes Stichwort vor. Und einer von euch beiden, vielleicht immer abwechseln, sagt kurz was dazu und dann gehen wir mal rein in die Funktion. Fangen wir mal an mit dem Dashboard beispielsweise, Hanna.
2: Okay, das Dashboard, das ist eine sehr coole Zusatzfunktion. Das haben wir jetzt seit Version 1.11. Jetzt sind wir gerade bei 2.7. Und das kam auch auf Wunsch der Nutzerinnen und Nutzer mit lokalen Statistiken. Das heißt, Leute, die zum Beispiel pendeln oder mehrere Lebensmittelpunkte haben, können dann mit der App das Infektionsgeschehen an mehreren Orten gleichzeitig im Blick haben. Ich finde das selber auch super praktisch. Man kann bis zu fünf lokale Statistiken hinzufügen.
0: Stichwort digitales Impfzertifikat. Ein Thema fürs RKI, Robin.
1: Genau, das digitale Impfzertifikat wurde von IBM entwickelt und wird jetzt auch schon seit längerer Zeit in der Corona-Warn-App dargestellt. Was mir auch nochmal wichtig ist, hier in diesem Rahmen zu sagen, ist, dass nur eine Sichtkontrolle des digitalen Zertifikats nicht ausreichend ist. Also meine Bitte an Laden- und Restaurantbesitzer, zum Check des digitalen Impfzertifikats die CovPass-Check-App zu nutzen, um sicher die Gültigkeit prüfen zu können. Und vielleicht auch nochmal eine spannende Zahl. Bisher sind schon mehr als 96 Millionen digitale Impfzertifikate ausgestellt worden.
0: Das ist eine Menge. Ich glaube, Schnelltests werden in Deutschland auch sehr viele gemacht. Die verarbeitet die Corona-Warn-App auch. Hanna, was kannst du uns zu den Schnelltests sagen?
2: Genau, da hat die App gleich zwei verschiedene Funktionen quasi. Also einmal kann man bundesweit Schnelltestanbieter finden per Postleitzahlsuche, also ganz direkt in der Nähe. Und die Ergebnisse der Schnelltests können dann ganz einfach in die App eingebunden werden. Kann man das halt vorzeigen, wenn man irgendwie irgendwo hingeht.
0: Nächstes Thema: Event-Checken. Robin, ich gehe irgendwo in die Berliner Gastronomie und das kennen wir inzwischen alle. Wir checken uns ein. Wie sieht's da aus?
1: Genau, also das Event-Check-In wurde im Frühling dieses Jahres eingeführt und sollte auch dazu beitragen, dass Gesundheitsämter entlassen werden. Denn mit ein paar Klicks kann man sich zum Beispiel auch auf einer Veranstaltung dann einchecken und hier geht es dann ganz besonders nochmal darum, der Rolle der Aerosole Genüge zu tragen. Denn in geschlossenen Räumen ist vielleicht hin und wieder das Bluetooth-Signal nicht ausreichend.
0: Das Taschenmesser, ich komme noch mal zu dem Stichwort zurück, hat ja eine ganze Anzahl von Werkzeugen. Wir haben jetzt mal einige eben beleuchtet bekommen. Viele Werkzeuge, aber reicht das alles, Hanna, damit wir was gegen die vierte Welle machen können, die jetzt ja zweifellos wieder begonnen hat?
2: Ja, auf jeden Fall. Die App hat ja nach wie vor eine zentrale Kernfunktion, nämlich das Warnen und damit das Unterbrechen von Infektionsketten. Und das hilft natürlich, die Virusausbreitung zu verlangsamen. Ich wiederhole mich da auch gerne, je mehr Nutzer die App hat, desto besser. Und genauso wichtig ist es dann aber natürlich, positive Testergebnisse dann auch tatsächlich zu teilen und damit dann andere wirklich zu warnen. Denn erst dann ist halt die Funktionskette der App auch bis zum Ende durchgelaufen und dann können wir die Stärke halt voll ausspielen.
0: Kommen wir nochmal zurück zur Community. Spielt eine wichtige Rolle, ja. Wir haben mal geschaut, auf Twitter beispielsweise, da werden immer mal wieder Themen adressiert, Wünsche geäußert und ein Thema, das irgendwie immer wieder die Nutzer interessiert ist, das Thema Akkuverbrauch, ist irgendwie nicht totzukriegen. Robin, das haben wir noch vor einem Jahr eigentlich schon beantwortet, aber das kommt immer wieder. Ähm.
1: Ja, das ist richtig. Das, das Thema taucht immer mal wieder auf, aber es wurden sehr viele Tests gefahren, auch von unseren Projektpartnern. Und man kann schon sagen, dass der Akkuverbrauch der App nicht hoch ist. Also die Corona-Warn-App basiert ja auf diesem Exposure-Notification-Framework von Apple und Google und dazu wird das energieeffiziente Bluetooth Low Energy eingesetzt. Das ist eine Technologie, die bei vielen Handys seit Mitte der 2010er Jahre eingesetzt wird. Man kann auch sagen, der Akkuverbrauch der Corona-Warn-App teilt sich in zwei Faktoren. Einmal der Verbrauch der App selbst und dann noch der Verbrauch für die Aufzeichnung der Begegnungen über das Exposure-Notification-System. System. Letzteres kann durch die Nutzung der jeweils aktuell verfügbaren Betriebssysteme für iOS oder Android optimiert werden. Die angezeigte Prozentangabe des Akkuverbrauchs der Corona-Warn-App steht immer relativ zum Verbrauch aller anderen Apps in den letzten 24 Stunden. Ein häufig und intensiv genutztes Smartphone wird nur einen sehr geringen Prozentwert für die Corona-Warn-App anzeigen. Wenn aber mit seinem Gerät hauptsächlich nur telefoniert und kaum streamt oder soziale Medien nutzt, wird ein vergleichsweise hohen Anteil der corona beim Akkuverbrauch haben.
0: Ich fasse das mal zusammen. Der Akkuverbrauch durch die App ist durch die Funktion nicht mehr geworden, sondern er ist von Anfang an eigentlich nicht so hoch, wie man befürchtet hat, sondern hält sich im normalen Rahmen. Was sich aber verändert hat, ist der Virus selber. Wir haben das Thema Algorithmus immer wieder diskutiert. Muss man das anpassen, wenn der Virus ansteckender ist? Robin Bützler, weitermachen ist auch wieder eher eine Frage fürs Robert-Koch-Institut.
1: Genau. Der Algorithmus zur Berechnung des Risikos wurde in den letzten Monaten einige Male angepasst. Wir informieren dann auch über Anpassungen auf dem entsprechenden Blog. Was hier vielleicht noch mal eine wichtige Anmerkung ist, wir orientieren uns hierbei immer an die Regeln der sogenannten analogen Kontaktnachverfolgung. Deswegen, für die analoge Kontaktnachverfolgung wurde meines Wissens nach bisher noch keine Anpassung vorgenommen. Sollte das passieren, werden wir dann natürlich auch schnell reagieren. Wir schauen uns nämlich kontinuierlich die wissenschaftliche Evidenz dazu an. Also nochmal kurz zusammengefasst, sobald nötig, können wir natürlich auch mit dem Projektteam an den entsprechenden Schrauben drehen.
0: Stichwort Kontaktnachverfolgung, da waren wir gerade, da können wir auch gleich weitermachen. Viele in den Medien... Gerade auf Twitter findet man immer wieder Hinweise, Luca-App, Corona-Warn-App. Sollten die nicht mal ein und denselben QR-Code nutzen? Hanna, wann kommt das?
2: Genau, ja, ich hole mal kurz ein bisschen aus, weil die Corona-Warn-App und die Luca-App verfolgen ja zwei unterschiedliche Ziele und haben dementsprechend auch unterschiedliche Ansätze. Die Kernfunktion der Corona-Warn-App ist ja, wie gesagt, Infektionsketten schnell zu unterbrechen. Sie erfasst also keine Kontaktdaten. Und äh, NutzerInnen, die zum Beispiel auf einer Veranstaltung waren, später positiv getestet werden, können eben mit der Check-In-Funktion schnell, anonym und vollautomatisch andere Gäste warnen. Und so können sie dann halt eben die Gesundheitsämter entlasten. Also andere Gäste oder andere NutzerInnen, die gewarnt werden, können sich testen lassen und dann auch selber entscheiden, ob sie sich an ihren Hausarzt, die 1 n oder eben an das Gesundheitsamt wenden.
1: Genau. Und ich würde auch noch ergänzen, Luca und auch viele andere Apps haben das Ziel, die Besucherlisten zu digitalisieren und diese dann dem Gesundheitsamt zu übergeben, das dann wiederum alle Teilnehmerinnen oder Gäste einer Veranstaltung kontaktieren kann. Luca verarbeitet also personenbezogene Daten, wohingegen die Corona-Warn-App dem Prinzip der Datensparsamkeit folgt. Und wann jetzt die beiden kurz quasi gemeinsam lesbar sind, da wird es in den nächsten Wochen dann noch eine Information zu geben, vermute ich.
0: Ich habe auf Twitter in der vergangenen Woche ein, erstmal habe ich gedacht, ein schräger Gedanke, dann habe ich gedacht, eigentlich gar nicht so blöd, wenn ich mich in der Kneiper einchecken soll mit einer kontaktnahverfolgungs app nach welcher Logik soll ich das eigentlich nicht machen, wenn ich zum Beispiel in das Bordrestaurant eines ICEs einsteige oder eben auch ein anderes öffentliches äh, Verkehrsmittel benutze. Ist das realistisch, Robin, dass wir hier so eine Check-in-Funktion künftig auch erleben werden beim Einsteigen? Äh, in Bus oder in eine Bahn
1: ja, also, ich kann mir das ganz gut vorstellen. Ich hatte auch auf Twitter den, die Nutzerin gesehen, die den Vorschlag gemacht hatte, QR-Codes in den Zügen auszuhängen. Also, damit, wie du schon sagtest, die Fahrgäste sich einchecken können. Ich glaube, die Deutsche Bahn hatte dazu auch schon geantwortet, dass sie das mal prüfen wollen. Das wäre natürlich eine schöne Idee und genau für solche Zwecke kann man diese Funktion ja auch wirklich super nutzen. Aber am besten wäre es dann natürlich, wenn in den Waggons unterschiedliche QR-Codes hängen würden, damit mögliche Warnungen noch relevanter werden. Denn wenn ein Fahrgast beispielsweise im Wagen 1 später positiv getestet wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass eher jemanden im Wagen 20 angesteckt hat, vermutlich eher gering.
0: Anderes Thema, die regionalen Regeln, die in der App dargestellt werden. Das war ein weiterer Wunsch, der auf Twitter geäußert wurde. Gibt es eigentlich die Möglichkeit, das alles in der App darzustellen? Ich meine, nicht jedes Bundesland hat seine eigene Corona-Verordnung. Und dann kommen noch mal kommunale Anordnungen hinzu. Manche Nutzer wünschen sich da über die Corona-Warn-App noch ein bisschen mehr Service, damit man da sich in diesem Dschungel noch zurechtfindet. Hanna, habt ihr eine Meinung dazu?
2: Ja, man müsste natürlich dann entscheiden, wo man da die Grenze zieht. Also Wie du ja schon gesagt hast, im Zweifel hat nicht nur jedes Bundesland unterschiedliche Regeln, sondern auch noch die Kommunen oder Städte. Und wir wollen ja auch die zentrale und wichtige Kernfunktion der App im Blick behalten, nämlich das Unterbrechen von Infektionsketten. Und wir müssen dann so ein bisschen aufpassen, dass wir eine Balance finden zwischen diesem Kernnutzen und zusätzlichen Funktionen. Aber genau wegen sowas stehen wir eben immer in Interaktion und in Austausch mit unseren NutzerInnen und der Community, um dann zu gucken, was wirklich wichtig und gewünscht ist.
0: Und dank des Austausches mit der Community haben wir den heutigen Fragenkatalog zusammengestellt. Wir sagen, glaube ich, seitens des Teams corona WarnUp heute mal Danke in die Kanäle hinein. Eure Anregungen sind total wertvoll. Wir prüfen das alles. Es geht also nicht irgendwo ins Nirvana, sondern wir setzen uns damit auseinander. Das wird dann mit dem Robert-Koch-Institut besprochen. Und manches davon, wie wir heute gelernt haben, wird dann am Ende auch in die App eingebaut. Das war eine Menge Holz heute. hannah Robin, danke, dass ihr dabei gewesen seid. Macht mit euch immer viel Spaß.
1: Vielen Dank. Kann ich nur zurückgeben. <lacht> danke, hat auch Spaß mit euch
0: gemacht. Dann auf in den Tag. Macht's gut, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hören uns bestimmt noch mal wieder. Tschüss.